0: E aí, tudo bem, Diego Malagueta?
1: Tudo bom, Marcelo Silva?
0: Tudo bem. Obrigado por esse convite, né? Esse programa Conheça um Cientista, você que é ouvinte aí do podcast ou aí está nos assistindo no YouTube, né? A ideia é mostrar exatamente quem são, aonde vivem, como vivem, o que fazem, né? Então, essa é a nossa ideia. Tá bom? Então, a gente vai bater um papo aí com o Diego, que é o nosso convidado de hoje, Diego Malagueta. Né? O Diego, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele entrou no Programa de Planejamento Energético da COP, da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009, para fazer um mestrado e o doutorado terminou em 2013. Aliás, terminou o mestrado, né? 2009, 2013. Então é doutor Diego Malagueta, né? Ele atua no campus Macaé como professor adjunto, já foi coordenador do curso de engenharia mecânica e a sua área é exatamente na área de engenharia mecânica e planejamento energético, com ênfase em matriz energética brasileira, políticas públicas de incentivo a energias renováveis, né? O Sim que é o sistema integrado nacional, energia solar e cogeração. É... Diego, explica para a gente aí o que realmente é isto que você <risos> faz.
1: É, bom, vamos lá. Você já resumiu realmente minha formação. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É, e, parabéns pela ideia, né, eu acho que é, mostrar que somos é, pessoas normais e não extraterrestres. Pelo menos a maioria, talvez tenhamos alguns vindos de outro planeta aqui entre nós. Mas, brincadeiras à parte, é, realmente, assim, eu atuo muito com energia solar, e, mas o, eu acho que o grande, a grande mudança, o grande salto, né, do do engenheiro mecânico, né? da formação da graduação da engenharia mecânica, depois para mim, o meu mestrado, meu doutorado, é uma formação bastante interdisciplinar. Né? O que, que foi o que eu busquei, foi o que me fez ir para lá e, e é aquilo que eu gosto de, de atuar. Né? Então, assim, é, na conexão, na interação entre diversas engenharias diferentes né? e e política e economia, etc. Então, quando né, você listou aí algumas palavras que não devem ser comuns ao público ouvinte, né? sim, né? sistema interligado nacional, então, assim, o que eu quero estudar é, a gente precisa de energia elétrica, a gente né, entra num cômodo, apertou o botão e a luz instantaneamente acendeu. Tá bom, de onde está vendo isso? Né? Isso está vendo, e tem uma série de engenharias e outras áreas por trás e mais de século de desenvolvimento tecnológico aí integrando várias fontes. Né? Então, como eu acho que assim é de uma percepção realmente mais da sociedade, que o Brasil tem muita hidrelétrica, né? tanto que quando a gente tem problemas de escassez de chuva, né? vira e mexe já vivemos é, racionamento de energia elétrica por causa de escassez de chuva no passado. Então, a gente tem essa percepção. Mas ali não tem só isso, a gente tem... Angra, né, que é uma Terra Nuclear. nós temos pouco, mas temos termoelétrica carvão, temos muito termoelétrica a gás natural, temos agora, né, numa quantidade já significativa, energia eólica, está começando a entrar o painel é, solar fotovoltaico e outras várias fontes, biomassa, etc., e eu gosto de estudar a interligação entre elas, e especialmente na né, energia solar térmica, que é uma que nós nem temos no Brasil ainda, e certamente falaremos um pouco disso ao longo do,
0: do, do seu programa. É Isso aí. Agora, eu estava tá, lendo, né principalmente a questão das não estava olhando o um perfil né, do seu currículo lá, que é a questão da energia solar. né E, ao mesmo tempo, né eu peguei alguns dados aqui de 2020... Muito interessante, né? a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica né, diz que o Brasil atingiu um novo recorde na área. Os investimentos é, ultrapassaram de 13 bilhões de reais esse ano. A instalação de painéis solares cresceu 70%, gerando 7,5 gigawatts. Olha, Diego, isso representa a metade da hidrelétrica de Itaipu. E tanto empresários como empresas do segmento projetam que indústrias de diversos setores devem continuar investindo e esse número deve subir. É... Você vê isto como um caminho, né? você que está nessa área de pesquisa como... Um do, uma das soluções para o problema de energia no Brasil? Olha,
1: é, esse é um caminho sem volta, né, de uma expansão também da solar, de uma maior diversificação da nossa matriz. É, eu não sei se o Brasil, se a gente pode dizer nem que o Brasil tem de fato problema de energia, né, de carência. A gente tem um problema de escolher quais são as melhores rotas para o país. Né? Muito, Tanto, muito bem observado isso. É, nós temos uma abundância de fontes em que assim, o problema não é o energético. O problema é, eventualmente, os impactos. Escolher quais impactos são mais aceitáveis pela sociedade. Quais os custos de cada tecnologia. Né? É, então, assim, a gente hoje vive um momento em que a preocupação, principalmente ambiental, é com aquecimento global. Mas, como engenheiros, nós temos que lembrar sempre que qualquer atividade humana tem impactos. Né? E eu o que que eu também defendo como um especialista? Quanto mais diversificada for a sua matriz, né, menores também são os impactos. Quando você concentra em qualquer fonte, os impactos dela estão ocorrendo demais e o de outras né, nem existem. Então, acho que diversificar as fontes Dá, traz maior segurança energética, conforme você tem muitas fontes diferentes, né e, e diversifica também o impacto. Então, você diminui um pouco o impacto, porque você tem diferentes impactos em menor escala, ao invés de ter um grande impacto em grande escala. Porém, uma matriz mais diversificada também traz algumas complexidades operativas. Né?
0: Tá. Agora, como que você vê a pesquisa nesta área no Brasil em relação ao mundo tá. no Brasil do ponto de vista tecnológico, né,
1: nós estamos atrasados e nem sei se devemos entrar, né. Eu, por exemplo, é, a minha especialidade que é a energia solar térmica de alta potência são plantas que nem tem previsão ainda para o Brasil, né. E no mundo as duas regiões do mundo que mais concentram são é, Espanha e Califórnia. E quem detém tecnologia são essa, essas duas regiões, né? Estados Unidos, no caso, Espanha, Alemanha e China. Né? É, nesse mercado, a gente está muito atrasado e acho que poderíamos entrar, porque é uma parte de energia solar térmica, uma tecnologia nova, que é acampa. Mas quanto mais a gente demorar, mais difícil vai ser entrarmos nisso. Já o painel fotovoltaico, eu nem defendo que o país entre. Já tem indústrias consolidadas, pelo mundo afora, né? várias empresas grandes né, de qualidade quebraram na Europa, em especial na Alemanha, as entradas de outros agentes da Ásia, né, como Coreia do Sul e China, principalmente. Então, foi um mercado que mudou muito nos últimos dez anos e repentinamente nos últimos cinco. E não não acho que o Brasil deva tentar entrar no espaço de fabricação disso, que nós, nós não somos é, referência na fabricação de microcomputadores e, e, e essa indústria eletrônica, né? e talvez não justifique mais entrar, perdemos o timing para isso. Agora, de, adquirido esses equipamentos instalados no setor elétrico, nós temos sim no país vários grandes especialistas trabalhando no assunto, somos referência em algumas áreas, porque o Brasil tem algumas particularidades. Né? É um país é, de dimensão continental, então a gente não se compara com muitos países do mundo na forma de planejar a sua energia. Temos bastante interligação nessa distância geográfica muito grande, a gente tem conexões indo desde Itaipu até o Nordeste, então está tá muito integrado e tem muito fluxo de eletricidade entre as eólicas lá no do Nordeste, as hidros do Sul e no meio do caminho as várias termelétricas que temos e várias outras fontes e essa solar, que hoje cresce muito no Brasil, que é o que a gente chama de geração distribuída, porque elas não são grandes plantas centralizadas, elas são pequenos geradores nos gelados das casas das pessoas, que ora jogam energia na rede e ora consomem. Então, isso faz com que, para o setor elétrico, que nem é, né, como sou engenheiro mecânico, não engenheiro eletricista, que, mas toda a parte elétrica também, né, há um campo tremendo de de pesquisa, de tecnologia, de aplicações, e onde a gente tem que ter, sim, os seus especialistas, as suas indústrias, mesmo também no setor elétrico, os equipamentos de grande porte, né, os transformadores, todos os equipamentos de rede hoje também são importados majoritariamente no mercado chinês.
0: Legal. É, depois desse panorama aí que você deu, né, a gente sabe que você está na universidade aqui em Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé, é como que você está desenvolvendo o seu trabalho hoje, né? É, como está sendo o seu trabalho, os alunos engajados, como que está isso?
1: Olha, então, né, como você bem sabe, nós chegamos aqui no campus mais ou menos, né, na mesma época, no mesmo ano, né, e já estou aqui há mais de sete anos como professor da UFRJ Macaé, é, me, me surpreendi, positivamente, por cá com a qualidade técnica dos alunos. né, Às vezes, vindo do grande centro, né, tem-se, às vezes, um preconceito né, de acharmos que fora das capitais eh, os alunos vão ser mais fracos, os estudantes, o... e aí o ensino tem que se adaptar aos estudantes. Não, muito pelo contrário. O Brasil é muito desigual, muito mal distribuído, e com isso havia uma demanda reprimida haviam bons alunos distribuídos pelo interior do Brasil, não só o interior do você Brasil. Você acha que
0: o, o Enem contribui para isso? Porque se você é. pega a diferença de nota do Rio para, para o Campo de Macaé, praticamente ela não existe. Tremendamente, eu
1: ia chegar aí, eu ia falar que assim, eu fui um aluno pré-Enem né, e me tornei um, dec, um docente já no, no universo do Enem. E eu eu vi, sou mais e, antigo. E, <risos> e, e, e vi o né, que foi essa interiorização. Então, o que eu percebi ao sair da minha bolha da capital, eu cresci na capital e estudei lá, e meus colegas de turma eram todos da capital, praticamente, e quase todos né, oriundos de escolas privadas da capital. Né? Infelizmente, com poucos alunos da, do ensino público, e raríssimos alunos. Na minha turma de 60 alunos, eu acho que nós tínhamos dois ou três alunos que não eram da capital. Era onde um um de Maricá, um de Petrópolis ou Teresópolis, né? era coisa assim, que se mudou, porque tem um tio, tem um primo, tem alguém para ficar ali estudar. E quando eu me tornei professor, o que a gente vê nas universidades públicas pelo país como um todo, é um perfil muito mais diversificado de, da, da origem dos alunos. Né? Eles podem fazer prova através do Rio, do Enem é, e do Sisu, se cadastrar para qualquer universidade, então eles se mudam de cidade é, uma, é até um traço cultural diferente do que a gente vivia. O europeu, o estadunidense, ele tem tradicionalmente essa cultura de sair de casa para fazer a universidade. E como as nossas universidades estavam nas grandes capitais do país, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, era, atendia aquele núcleo, infelizmente. Né? O estado de São Paulo não, O estado de São Paulo realmente era, tem, era bem nutrido de universidades pelo interior. Mas a gente sabe que no Brasil, e como um todo, não era assim. Então, tinham muitos bons alunos que não tinham condições de se mudar para uma capital para fazer um curso. Então, eu vi, sim, bons alunos aqui. O que é, que é o porém? Infelizmente, a gente aqui ainda não tem níveis de mestrado e doutorado, onde a gente pode trabalhar, aí sim, com alunos já que já tem graduação e, consequentemente, fazer uma pesquisa em equipe né, de maior qualidade, porque está trabalhando com profissionais já de outro estágio, de maturidade, Eu não estou falando da qualidade, estou falando do estágio de formação. Então, com os alunos de graduação, a gente não consegue fazer uma pesquisa no nível de um mestrado e um doutorado. Podemos fazer sozinhos, mas não num trabalho coordenado de equipes conjuntas, como a gente vê nos cursos de pós-graduação. Né? Mas outra coisa que é interessante, e que também foi um pouco diferente do que eu previa, é que eu vim com essa formação muito focada em energias renováveis né? É... e cheguei na capital do petróleo. E eu falei, cara, os alunos não vão ter muito interesse por isso. Eles provavelmente vão querer só estudar petróleo, sair para trabalhar com perfuração, nada contra. Né, eu não tenho uma visão é, radical contra qualquer fonte, eu acho que não dá para gente chegar, não tem que proibir tudo, não é assim. Né, é, temos que dominar os impactos, desenvolver, também não tem uma visão romântica de achar que as energias renováveis são a solução de tudo. Né, é, mas aí eu também vi que os alunos também têm, é uma questão geracional, não é só geográfica, é geracional. As energias renováveis estão hoje na imprensa, estão hoje nas salas de aula. Então, elas, há o interesse de vários alunos de se tornarem especialistas, de conhecerem também um pouco mais sobre essas fontes, porque são mercados em expansão. Vários dos nossos alunos vão sair daqui e não vão trabalhar é, com o petróleo, vão trabalhar já com energia solar, vão trabalhar com energia solar na indústria, vão trabalhar em parques eólicos no futuro, né, lá no Nordeste, se mudam para trabalhar com essas tecnologias.
0: Então, nós temos que formá-los também aptos a isso. Agora, né, retornando lá em termos de pesquisa, o que, que você tem feito com esses alunos aqui no campo? Alguns trabalhos assim, que te chamam a atenção? Sim, sim, a gente tem tentado
1: desenvolver algumas alguns equipamentos nacionalizados dessas tecnologias. E aí eu tenho que falar um pouquinho mais do que eu estudo, porque a percepção do né, é um seja solar é somente o painel fotovoltaico, aquele elétrico, né, cá, ou os coletores para aquecimento de banho, que eu também estudo. Né, que também é legal, mas isso está no dia a dia. O que eu estudo majoritariamente, gosto muito, e um dia vai chegar no Brasil, quando, eu não sei, é, são os grandes coletores solares, grandes concentradores solares de alta temperatura e alta pressão. E o que é, conceitualmente, eles? São grandes espelhos. São grandes espelhos para refletir toda aquela luz solar em um ponto menor e aquecer alguma coisa. Mas aquecer muito. Eu não estou falando agora do aquecimento de banho, que eu aqueço ali para eu tomar um banho gostoso a 40 graus. Eu tenho um tanque reservatório ali com uma água 60, eventualmente 80 graus Celsius, 90 graus Celsius, talvez num tanque de aquecimento solar residencial. Não é isso, eu estou falando de temperaturas de 400, 500 graus Celsius. Então, estou falando de temperaturas com aplicações no setor industrial e no setor elétrico, porque tem plantas no mundo com isso operando termoelétricas, similar, ao invés de eu estar queimando gás natural, eu uso o calor do sol, a radiação do sol, para gerar calor, para gerar Vapor, para gerar algo muito quente, que vai gerar vapor e vai movimentar termoelétricas e gerar, consequentemente, eletricidade. E aí, o que a gente tem feito aqui? Né? Explicado mais ou menos o que eu estudo, Tentando desenvolver, porque esses espelhos não são... Não é um espelho como o de banheiro. Né? São espelhos de alta qualidade. São, de, são equipamentos grandes, curvos, né? para fazer uma concentração adequada. Então, a gente está aqui tentando fazer alguns desenhos próprios para baratear a fabricação desses equipamentos, para não ter que importar todos os componentes quando um dia formos construir plantas do gênero. Mesmo que eles sejam um pouco menos eficientes, porque seriam, né, com materiais de menor qualidade, mas sendo bem mais barato, empregando mão de obra qualificada, local, e gerando também mais é, receita, né, mais
0: mercado dentro do maior tempo Agora, é, a gente sabe que na universidade pública, né, ontem saiu um. Ontem, não, essa semana saiu um índice de pesquisa né, é, é espanhola, mas é, esse índice ele é espanhol, desculpa, e ele tem grande referência, são vários anos de estudo, ao qual coloca a Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre a primeira do Brasil e a, a segunda da América Latina. É, a gente sabe que falta investimento na Universidade Pública do Brasil e você sabe que nós, professores, né, nós somos colegas de trabalho e você sabe disso, nós somos responsáveis por ah, dar aula, né, educar é, administrar e fazer pesquisa, né? É, e acaba assim, é, eu acho, na minha opinião, é uma crítica que eu estou fazendo. E aí eu quero ver se você concorda, discorda, diga por quê, né? é, Eu acho que acaba é, atropelando muito o papel do professor e do cientista, né, do pesquisador porque você tem que dividir a tarefa de administrar ou não, é, a universidade ajudar a administrar. Isso, por um lado, é bom, porque a universidade é administrada é, por professores, né? e você, você não vê aí, você vê um ou dois casos de escândalos no país todo, mas por quê? São professores que administram. Mas, por outro lado, não é muita coisa para quem quer educar e pesquisar?
1: Não, certamente, certamente. Inclusive,
0: eu já atuei em tudo isso daí, porque todos nós temos,
1: né? Que se eu de ocupar várias dessas funções, e justamente no período de transição, né? Logo que eu cheguei, é, ou seja, estava me adaptando à vida de professor, né? Foi o meu primeiro emprego como professor, então não tinha materiais de aula pronto, né? Não tinha esse V0, né? E... E assumi cargos de coordenação e fiquei bastante tempo já com isso. Era um trabalho até que eu gostava, sim, de fazer. Mas isso toma muito tempo, compete no tempo. E depois de ter ficado um tempo, eu vi o quanto isso deu uma segurada durante alguns anos na minha carreira de pesquisador. É, o tempo é limitado, né? assim como o dinheiro. E a gente tem que fazer escolhas de onde aloca, seja o tempo, seja o dinheiro. Então, como não tem como, né? nem faria, e obviamente não defendo isso, é, não atender a demanda de alunos, orientações, disciplinas, etc., eu acho que precisa de mudanças no administrativo dessas instituições como um todo. Porque o que, que nós não somos, instituídos. A pesquisa, a sala de aula tem que estar nas nossas mãos. A pesquisa tem que estar na mão do acadêmico. Ele se formou para aquilo. Né? O administrativo, não. É, não é, é inferiorizar o papel. Muito pelo contrário. Nós somos especialistas em uma série de coisas, porque isso envolve todo professor é especialista em alguma coisa. E todo ele tem que ocupar administrativo. Então, é médico, é engenheiro, é músico, é educador físico. A gente não teve a formação, não fizemos, tirando na escola de administração e de economia, né, a gente não fez nenhuma formação no tradicional próximo à gestão. Gestão pública, administração, RH, são formações que a gente não possui. Então, eu defendo mais os concursos, o corpo técnico-administrativo da instituição, gerir muito mais a universidade e não os docentes para liberar o nosso tempo para o trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Mas extensão é onde eu também acho que mistura vários profissionais, onde é praticamente, exclusivamente, incumbência dos docentes, é ensino e pesquisa. Então, a maior parte do nosso tempo deve ser destinado a essas
0: duas tarefas. É, eu tive uma experiência na Noruega que foi que, é, num departamento... Né, o chefe do programa de pesquisa era um técnico administrativo. E o coordenador do programa era um professor. É, porque são coisas diferentes, né? Porque a, o, o chefe do departamento de pesquisa ele vai lidar com o Compass, ele vai entrar em contato, ele corria atrás dos recursos... O coordenador, ele apenas faz o papel dele que é coordenar a pesquisa dele e apresentar aquilo aos investidores. Né? E por falar em investidores, como que você... É, investimento no Brasil. Né? Aí eu te faço um questionamento. Deveria substituir o investimento que o governo faz? Porque no Brasil, podemos dizer que a grande maioria... Praticamente todo o dinheiro investido vem do setor público. Né? Então, o um investimento privado deveria substituir ou deveria somar o investimento público para você?
1: Somar, sem dúvida. É, substituir não, porque você vai sempre... O investimento privado ele vai, ele vai ter um interesse, né? sem juízo de valor algum, é, está certo é o papel dele, é onde ele está na sociedade, é, ele vai ter o um interesse por aquele, por investir nas tecnologias que estão no linear de tornarem-se rentáveis. Mas até ela chegar ali, tem um histórico de investimentos e de estudos por trás. Em geral, não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo, se a gente levantar, esse histórico, quanto mais distante do econômico, né, de, de ser rentável, de virar lucro, uma tecnologia está mas ela foi financiada por órgãos públicos. Diversos. Tem diferentes arranjos no mundo, mas a verba veio, de algum momento, de um setor público. Se por imposto, também tem diversas fontes desse dinheiro, mas ainda assim, público. Então, vamos pegar, por exemplo, a fotovoltaica que hoje está em voga, está bombando, tem um bando de gente instalando nos seus próprios telhados. Ou seja, está dando lucro, está dando retorno. Tem empresário que montou uma empresa, inclusive, quando você, você buscou números da AB Solar, não é só a instalação que explodiu, explodiu no ano passado, em plena Covid, o número de empresas do setor de fotovoltaica sendo abertas. Né? Eu conheço, né, indiretamente, colegas que pediram demissão dos seus empregos, ou às vezes na crise perdeu, mas até aquele que pediu demissão, porque foi abrir o seu negócio de tamanho o mercado que abriu para o Solar. E aí ele contrata gente, técnicos, engenheiros, compra equipamentos, instala na casa de alguém que paga por isso e o cara tem retorno na sua conta de luz. Ou seja, isso é rentável. Chegou ali. Agora, quando que começaram os investimentos em painéis fotovoltaicos no mundo? Cara, isso remonta à Guerra Fria. As primeiras aplicações do painel fotovoltaico é a engenharia aeroespacial. E você, que eu sei que é um amante de de astrofísica e tal, é onde começa. São com satélites, são com, investigando o mundo. Porque lá eu não tinha como ter combustível no espaço. Mas eu não tenho nem sombra, o sol está sempre à mostra. Então eu levei um painel para lá para pegar sol. Cara, essa tecnologia, ela era uma indústria milionária, absurdamente cara, e ninguém ali vislumbrava que aqui um dia ia estar mais visionário que fosse... Um, um pesquisador, eu duvido que na década de 60, ele estivesse pensando nisso no telhado das casas de alguém, isso é uma consequência de anos e anos de investimento aí depois de um tempo começa, ó, vamos trazer isso para terra, aí começa a instalar num lugar em que não tem cabeamento elétrico, porque é isso, ele era interessante onde eu não tinha de onde puxar um fio, porque a luz não chega, eu boto um painel fotovoltaico boto uma bateria, eu consegui iluminar uma região, viu? era para acampamento para inspeções né, em, em, em territórios inóspitos, distantes da, da, dos centros urbanos. E aí, muito investimento em desenvolvimento tecnológico, em barateamento da produção, do, do, da mineração, em uma série de atividades, ao longo de muitos anos, quase que exclusivamente investimento do setor público, ou exclusivamente durante algumas décadas. E aí, de 2000 para cá, né, a grosso modo o mundo começa a investir o setor privado pesadamente nisso. Por quê? Porque ele começou a ficar interessante em alguns lugares do mundo. Na verdade, não era tão econômico, mas certos países na Europa e na Ásia criaram políticas específicas que criaram aquele mercado. De novo, podia não ser o dinheiro público, mas era o setor público gerindo e apontando para o mercado privado onde gastar dinheiro. E só hoje, o Brasil que não fez esse histórico, no Brasil o setor privado entrou, quando estava no lucro. Então, olhar para o passado, né, olhar para a história, isso que eu trouxe da fotovoltaica, se aplica em várias áreas da tecnologia e da engenharia, você bem sabe disso. E até muitos dos nossos ouvintes devem estar pensando em alguns exemplos que sejam mais próximos do cotidiano deles. Então, o que, para mim, diferencia a ciência e pesquisa do Brasil para alguns dos grandes países ricos do mundo e desenvolvidos, é que há esse outro passo. O Brasil, historicamente, investe menos que que é um país que tem menos dinheiro. Mas a gente sempre investiu alguma coisa em ciência básica. E falta, às vezes, essa parceria, falta o setor produtivo. Falta o setor produtivo saber da continuidade, ter uma previsibilidade. O que o mercado gosta é de ter alguma previsibilidade. E o Brasil, infelizmente, historicamente, é um país politicamente instável. As mudanças de governo mudam, às vezes, as, as direções simplesmente porque o meu antecessor era o meu rival e eu mudei. Né? Projetos, projetos políticos, projetos de nação, ele tem um norte né? de onde ele quer chegar e, às vezes, ele desvirtua e discute muito em como chegar lá. Existem algumas rotas que alguém pode achar melhor ou pior, mas, se fizer direitinho o trabalho, mesmo trocando governos, e, a, havendo continuidade, você chega em algum lugar. Você Pera chega aí. em alguma política.
0: Oi? É, eu acho que deu uma caída, uma travada, depois eu tento... A travada
1: ver. foi sua ou foi minha? Quer que eu repita?
0: É. Não, deu, Não, deu deu para entender. Acho eu... que foi aqui. É. É. A... Você, quer, você quer terminar?
1: É, eu termino Conclui. aqui, concluindo de que justamente eu acho que a diferença é que assim... Quando um governo sinaliza muito bem, mesmo mudando o governo, de onde ele quer chegar, de onde tem investimentos, de quais é, setores industriais ele estimula, ele quer que estejam é, é, desenvolvidos em alguns anos, a, 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 o mercado vê isso. E agora uma, uma crítica também um pouco ao nosso meio. Não sei se você vai concordar comigo agora, eu vou rebater talvez. É que às vezes, há, um, na minha visão, um exagero das universidades públicas de não admitir a entrada de verbas do setor privado. Como se as verbas do setor privado fossem nos comprar, fossem ditar para onde devemos ir, para onde devemos pesquisar. Não, elas vão entrar numa pesquisa marginal, numa pesquisa que já está em vias de se tornar econômica e vai dar algumas diretrizes, mas que são uma consequência do trabalho histórico dessa área do trabalho histórico daqueles docentes. Não é uma privatização indireta do ensino ou vão estudar e vão ditar um resultado. Não, isso é antiético. Isso tem alguns escândalos no mundo de um, de, 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 de um cientista que muda seus resultados porque ganhou dinheiro de alguém. Mas isso é crime. Isso vai ser rastreado. É totalmente diferente de você ter um medo. Eu acho que é necessário dinheiro público na academia e é necessário o, o dinheiro privado na academia.
0: Fechei. eu, eu, eu concordo plenamente, eu, eu, contigo. Eu acho realmente que no Brasil, né, deveria, né, ser é, facilitado, né, um, a entrada de investimento privado. Né? E muitas vezes, né, a gente tem até empresas querendo investir, mas ficam é, assim com o pé atrás, ou até mesmo não podem devido à burocracia, devido às leis hoje né, é, no Brasil. E isto, né, eu acho que deveria ser revisto, acho que até é, também concordo contigo, tem muitos colegas nossos que não concordam, é um direito deles, é, mas eu acho que é, hoje é, existe a necessidade né, até de complementar a, a, a ciência com a empresa. Ou seja, tornar a, o que foi é, pesquisado mais rápido, chegar mais rápido à sociedade. Por quê? O que, que você faz com pesquisa? Tudo que se faz com pesquisa é o quê? É a tentativa de melhorar a sociedade. Então, esse é o nosso foco. Então, se você tem a empresa, a empresa faz essa aproximação com a sociedade. E aí, eu até te faço uma pergunta. É, isto é um ponto que distancia a sociedade do cientista, do pesquisador? Porque, é, eu conversando com, com alguns colegas, eu percebi que é, a gente viveu aí um momento de pandemia, né, onde a sociedade ela se dividiu em duas, o que era a favor da ciência, o que era contra e a gente viu até colegas sendo ridicularizados em redes sociais, né? cientistas assim que já estão no ramo, não é um, dois anos não, Diego, décadas. Então, o que torna, é, isto é um ponto que torna a sociedade realmente distante é, da academia e da ciência nas universidades públicas,
1: Acredito que sim, acredito muito nisso, só que acredito também que ele é consequência de, de uma fusão de tantas características, né? de tantos problemas, né? porque a gente tem que lembrar que o Brasil, por ser um país muito desigual, são muitos poucos né? é, que ainda têm acesso à universidade. Né, que estudam, ou mesmo que ele não tenha acesso, como são poucas pessoas, são poucas as famílias que tem alguém que se envolveu, estudou numa universidade. Então, eles conhecem poucos resultados do nosso trabalho. Então, se eles não veem o resultado do nosso trabalho, a gente passa a não ser importante para eles. Não é que o resultado não chegue, é que eles não associam isso a nós eles não associam isso à existência da universidade, eles não associam isso ao docente que pesquisou, ou eles não associam uma série de ganhos né, de vários mercados. Óbvio, a gente aqui acaba puxando um pouco para o lado. da engenharia porque é aquilo que nós formamos. Né? Mas, assim, todo outro serviço né, é, que ele utiliza como cidadão, seja público ou seja tirando do próprio bolso, mas que tem funcionários que... É, profissionais que vieram de uma universidade, ele está tendo um, um retorno de nós. Então, quando ele vai a um médico, é porque ele estudou numa universidade, seja ela pública ou privada. E a, o resultado, então, da pesquisa é menos percebido ainda, porque mesmo que ela chegue, repito, ele não liga os pontos. Né? Então, ter menos pessoas do teu círculo social, ou às vezes nenhuma do teu círculo social, que vive aquele universo é uma forma também de ter menos informações, mesmo que indiretas, sobre aquele local, sobre a existência daquele, daquele trabalho e do resultado daquelas pessoas. Né? E outra, que para mim é o um paradoxo ainda não compreendido, esses são os nossos colegas das ciências humanas que um dia vão nos explicar, é como que a geração da internet, né, que difunde tão facilmente a informação e o conhecimento, né, pode difundir, é uma ferramenta que, que, que tem esse acesso, é, gerou, às vezes, um efeito contrário, uma desinformação. Ele leva ele leva conteúdo. E a gente tinha, no início da, da, da internet, nós que somos uma geração que vimos vive, essa transformação, e nossos alunos hoje já vêm de uma geração que nasceu né? ele pode não ter nascido com a internet mas quando ele se deu por gente, quando ele já estava estudando, lendo, ele já estava brincando na internet é, a gente achava que esse conteúdo ia ser ótimo o detalhe é que a gente esqueceu que tem bons conteúdos e mal conte maus conteúdos e, infelizmente, parece que os conteúdos ruins, inadequados de desinformação estão atingindo né, mais facilmente as pessoas do que as informações e nisso, qual é o o que eu não entendo da grande coisa disso é que aí não podemos falar das particularidades do nosso país, que é, tem desigualdade econômica e, consequentemente, desigualdade na educação. A gente vê efeitos, mesmo que em menor escala, mas a gente vê um efeito grande dessa desinformação em países com altíssimos IDHs, né? índice de desenvolvimento humano, com alta educação, né? e formação, e mesmo assim eles estão sofrendo esses efeitos. Então, há algo das ferramentas aí que não estão sendo bem usadas no mundo e a gente está passando por um momento de adaptação disso. E eu acho que um canal como o seu, a ideia como a sua, pode ajudar a combater um pouco isso. É um trabalhinho de formiguinha.
0: É, exato. É, por falar nisso, você que está nos ouvindo, poxa, coloca aí como favorito, né? Compartilha e você que está nos assistindo no YouTube dá o like, compartilha, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Bem, Diego, vamos voltar à sua pesquisa. Comparando assim, como que você vê a hoje a sua área no Brasil distribuída nas outras universidades? Como que você vê?
1: Olha, se falarmos de energia solar de um modo abrangente, a gente tem especialistas pelo Brasil inteiro, né? mas se eu focar na energia solar térmica, aí a gente já pontua bem menos é, universidades e centros com gente que estuda térmica de alta potência, né, então eu sei que tem, conheço, né, e peço desculpa se eu não citar algum lugar que tenha, por favor, mas eu sei de estudos e de produtos, de trabalhos, de resultados, né, vou tentar ir numa ordem meio que geográfica, né, nosso país assim. É, Natal e Pernambuco, é, é, na, tipo, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ou seja, a federal de Pernambuco, federal do Rio Grande do Norte, tem trabalhos em, em, em energia solar térmica de alta potência. É, USP, é, Federal de Santa Catarina, UFMG. É, até o Cefet de Minas também tem tipo, construiu uma planta anos atrás, um dos primeiros protótipos no, no Brasil. E algumas dessas grandes parcerias aí, desses trabalhos, tudo com é, dinheiro de recursos que é por lei, que vem de embojo, via anel, via coisa, mas que vem do setor privado, vem de tarifas de... de, de... Taxas que vêm de tarifas elétricas, de obrigação das empresas, né, distribuidoras do setor elétrico de investir parte da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre tem parcerias né, é, com as subsidiárias da, da Eletrobras, a Chest no Nordeste investiu muito nisso, entendeu? A CENIG, né, e em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem aí alguns especialistas já no setor e, infelizmente, já alguns que eu conheço que se formaram doutores e já saíram do Brasil. Né, vivemos um momento de um fluxo de cérebros especializados
0: indo procurar emprego. Um êxodo, né? Exato. É. Bem, e aí vou te fazer uma pergunta, né? É... Imagine o seguinte: é... nós, por exemplo, é... começamos aí um projeto, né? O Lucas com a Elisa estão puxando isso. A gente está embarcando junto, né? Eu, você que é uma pós-graduação, mestrado né, na universidade. Né? De repente, mestrado acadêmico ou profissional, a gente ainda não, não fechou ainda. né? E aí, te faço a pergunta, como que você venderia seu peixe para um aluno que chegasse e falasse, poxa, eu gosto da sua área, e aí, quem, em que, que eu posso trabalhar aí? O que, que você tem aí é, na sua área para poder né? Que eu, eu possa desenvolver um bom projeto, uma boa dissertação ou uma boa tese?
1: Olha, já que estamos falando então em nível de mestrado, eu também posso né, elevar o, o, o sarrafo dos estudos. Né? Digamos, eu acho que a questão é a seguinte, o setor elétrico, no Brasil e no mundo, está vivendo o que muitos especialistas do setor chamam de transição energética, mais uma né a gente vê alguns pontos e isso não se dá do dia para a noite isso é uma transformação ao longo de ano mas a grande entrada das fontes renováveis intermitentes
0: como a eólica,
1: a fotovoltaica
0: quer falar? não, eu tenho a impressão que é, essa transformação não vai parar agora não a gente não, não está vai... nem
1: falando ainda nós não estamos nem falando ainda do, do carro elétrico que eu acho que para o Brasil ainda é, é um é. futuro muito distante nem quero entrar é. nisso então, aí é. não, não, não cabe na live é. de hoje. Só
0: que é uma, é uma revolução atrás da outra. Exatamente. Nesse né? então,
1: é Essa intermitente, que é também uma realidade muito brasileira, a gente tem um recurso, a gente tem muito vento ainda para explorar. A eólica cresceu, a gente já está quase... Daqui a pouco a gente chega aos 10%. A gente está com 9, 8%, 9% da, da geração elétrica no Brasil atualmente né, em torno né, disso, né, da eólica. A fotovoltaica disparando agora, como você falou no início do, do seu programa hoje, é, e essas duas vão continuar crescendo. Só que a gente não sabe quando ela tem. Né? A gente sabe que nasce o sol, se põe, mas justamente ele desliga. E aí vai desligar vários painéis fotovoltaicos, tudo ao mesmo tempo. O vento tem as suas mudanças de direção, intensidade. Ou seja, quando essas energias são produzidas, elas têm que entrar no sistema. E isso é uma mudança no Brasil e no mundo porque todas as outras fontes estão sob o nosso controle. Ou ela está guardada, né? porque é um combustível, é o um carvão, é o um gás, é um óleo combustível, ou seja, ele está guardado em tanque, ele está guardando no reservatório, e eu queimo quando eu quero. Por quê? Eu queimo quando eu quero, que eu queimo quando eu preciso da energia elétrica. Ou eu vou usar o reservatório de água quando eu sei que tem a demanda elétrica. Há uma inversão desse sentido, quando a gente fala das intermitentes eólicas e lá Elas entram. Elas são produzidas, eu tenho que botar no sistema. E aí eu tenho que começar a desligar as outros Enquanto eu estou falando de 2, 5, menos de 10% da minha matriz, isso não importa. Alguns lugares do mundo que já estão com 12, 15% das suas matrizes ou mais operando com essas fontes, ele já começa a impactar em toda a rede. Então, uma revolução que historicamente né é, não era usado mas Todo o setor elétrico, em menor ou maior escala pelo mundo, vai começar a ter que ter sistemas de armazenamento. Esse armazenamento pode ser muito do campo do engenheiro eletricista, obviamente as baterias elétricas, mas ela tem inúmeros outros campos para outras áreas de engenharia. A hidrelétrica reversa, onde vai envolver muitos engenheiros civis e, e, e eletricistas e mecânicos por causa das suas turbinas, bombas, etc., né? O armazenamento térmico, que é onde eu mais me encontro, né? que eu tenho interesse tremendo de estudar formas de se armazenar na forma de calor, né? para usar este calor para gerar energia elétrica nos momentos que eu precisar, né? e outras várias formas de armazenamento. Então, eu acho que um campo aí possível, não sabia nem que já ia ter o jabá da nossa futura pós-andia, mas eu acho que, assim, eu tentaria atrair para estudar sistemas de armazenamento para o setor elétrico brasileiro, porque isso não vai acontecer em um ou dois anos, mas certamente na próxima década.
0: Sim, é, porque, na verdade, a pesquisa ela tem que antecipar, né? Ela tem que ser Exatamente. a vanguarda, né? isso aí então pela vanguarda que a gente é, dá início a toda essa revolução tecnológica que a gente vê hoje no mundo é, e, é, e aí você falou aí né dos carros elétricos né eu fiquei admirado é, é, na Holanda na Noruega você em supermercados universidades é, tudo quanto é estacionamento, você tinha várias tomadas, a frota, praticamente, boa parte elétrica, e a gente está muito distante disso. Você é, é o custo ou é o que? Ou falta incentivo? Vem cá, vai ter uma parte
1: 2 da Live. Vai ter um segundo dia. Esse aqui é. eu quero dias para falar também, porque aí eu vou... A gente pode marcar,
0: uma... a gente
1: pode agendar um... A gente pode já pode dar pau. um spoiler, né? deixar os o. É, Se é, deixar um pequeno spoiler aí, a gente marca para é, outro dia. Pode deixá-los interessados da gente fazer Sabe. um debate focado só nisso. Assim, uhum. fato que tem um custo, mas eu quero lançar uma provocação. Será que o Brasil deve seguir essa rota? Primeiro, a gente tem que estudar e responder isso. Eu não sei se a melhor escolha para o Brasil é eletrificar a sua frota de veículos. Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que isto não é uma resposta óbvia. Não é fato que é melhor eletrificar ou fato que não é. Eu acho que é uma solução que não há uma, uma, uma solução única. A solução ela é função da matriz de cada país das disponibilidades dos recursos de cada país então é, claro, tem custo para a gente não ser o pioneiro mas nós temos política e estratégia,
0: ter... estratégia para isso, Diego?
1: mas a minha pergunta é se nós deveríamos
0: é. entendeu? Não, a gente não, é, outros... não, agora, para responder isso, você tinha que ter calçado, é, não, não estou falando, o Brasil, não você falando que o Brasil deveria está calçado dentro de uma política estratégica. Né? Ah, sim. Você vê, é, você vê o, as universidades, os pesquisadores, é, verificam toda essa, essa gama que você falou que a gente tem aí de matriz energética, é, é, tanto que você tem o programa da COP, onde você fez que é planejamento estratégico energético, não é isso? praticamente é planejamento energético, aí eu fico perguntando se é interesse dos últimos governos e do atual ter esse planejamento, ou assim passa bem longe, uma coisa assim, pincela realmente o que é planejamento?
1: É, não, na verdade, o Brasil historicamente tem sim um planejamento elétrico, né, que obviamente tem minhas críticas, mas, assim, não dá para dizer que é um país que, no setor, não planeja. Pelo contrário, a gente faz um trabalho né, com críticas, mas até bem feito em algumas questões do planejamento, sim. O que a gente tem, que alguns questionam, alguns especialistas, é que o nosso planejamento é altamente centralizado e nós temos um país muito grande, territorialmente Então, há uma discussão hoje do quanto se devia é, descentralizar um pouco essas decisões, porque, às vezes, decisões que são melhores localmente não são vistas na gestão macro. Né? Então, tem algumas delicadezas aí quando você olha o país como um todo ou quando você olha localmente. Mas, do ponto de vista do carro elétrico, eu acho que tem uma diferença aí. A Europa, que é onde nasceu muito do ponto de vista político, né? a gente tem a Tesla nos Estados Unidos, que é muito mercadológica. Né? A, a postura deles... É de revolução tecnológica. não E a, a força motriz por trás da eletrificação dos carros na Europa é muito de uma questão ambiental. né, Redução de gases de efeito estufa e diminuição da poluição do ar nas cidades. Então, a Europa sempre teve uma preocupação ambiental mais forte. Eu nem estou garantindo, porque eu tenho meus dúvidas, do quão mais limpo ele é o veículo elétrico na questão de mudanças climáticas globais. Mas como esses países têm, metra, têm metas muito rigorosas de diminuição da emissão de gases a efeito estufa na sua matriz elétrica tá? e de redução dos combustíveis e políticas muito rigorosas sobre a qualidade do ar, é, é uma consequência ir por elétrico. O elétrico não foi tão pensado, ele é uma consequência dessa outra visão ambiental. Como o Brasil já tem, diferente do resto do mundo, uma matriz elétrica pouco poluidora, né? a gente realmente expandiu muito gás natural nos últimos anos, mas ainda assim somos uma das matrizes mais renováveis no mundo, que a gente também cresceu com a eólica, a gente está crescendo com a fotovoltaica e a gente historicamente usa muito hidrelétrico. Então, a gente não tem que atacar, não é aí o nosso problema de emissão. Um dos grandes problemas de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil até hoje ainda é a queimada. Isso é triste. triste. Né? é grave e é triste em dois não. aspectos é grave é é. É, 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 é é triste do ponto de vista da agressão ao meio ambiente e é triste que nos mostra o quão atrasado de, em desenvolvimento tecnológico estamos porque seria melhor se a gente estivesse poluindo com alguma outra indústria do que só queimando floresta então assim é, por causa disso a gente não tem esse mote ambiental o Brasil teve o o pro -álcool e o carro-álcool durante muitos anos. E mesmo que hoje não tenhamos mais no mercado veículos exclusivamente a álcool, temos o flex e temos cerca de um quarto do nosso gasolina é álcool. Vim, né? Em torno de 20 e poucos por cento da gasolina é álcool. Então, a nossa frota ela é menos poluidora. A nossa matriz elétrica ela é menos poluidora. Então, há uma necessidade de correria. Não há a necessidade de correria para o para o carro elétrico, como a gente viu pela Europa. Então, se ele, de fato, é um carro mais caro, se ele é, de fato, um carro que é, toda a indústria fabril, toda a tecnologia está lá, na Europa e nos Estados Unidos. né? A gente vai investir pesadamente em mudar para um veículo que vai ter mais componente aí importado do que os que a gente usa hoje? Lembrando que o veículo flex é a intenção nossa. Ninguém usava álcool. Então o Flex é um desenvolvimento local, são patentes nossas. Então o carro vinha com toda a tecnologia de fora, com o design do motor de fora, mas toda a adaptação é, da câmara de combustão, toda o motor, a parte Flex do veículo é tudo patente nosso, né? Porque nós temos muito. Então são são questões. Aí eu vou matar essa indústria, eu vou matar esse comércio local, justifica eu migrar me o meu dinheiro para um veículo se bobear que não vai ter tanto ganho assim na minha matriz, a, a alto custo, só com mão de obra externa, tem, tem vários fatores aí. Então, até do ponto de vista estratégico, se eu estivesse numa mesa redonda de debate com o planejamento no Brasil, eu não sei se eu pautaria o carro o veículo elétrico como prioridade. Deixa ele ser uma consequência. tá Deixa ele ser uma consequência da mudança das montadoras mas eu acho que a gente tem locais para investir. Quando a gente, da mesma forma que eu falei que o nosso tempo né, na hora de administrar ou pesquisar ele é escasso, o dinheiro também e a decisão do governo também. Então, tem outros lugares que botando o mesmo dinheiro a gente vai ter benefícios, sejam tecnológicos ou sejam ambientais, maiores, a meu ver, do que irmos para o elétrico. Ele está em outro ponto na fila para mim.
0: É, isso aí é um debate grande, porque aí também entra a questão é, da estratégia para biocombustíveis no, no país. É, estamos é, realmente incentivando a empresa de biocombustível, porque às vezes, é, por falta de estratégia, nós é, acabamos é, sufocando essas empresas que, por sua vez, não conseguem entregar um produto suficiente para ter um custo baixo para a indústria de combustível e aí isso tudo teria que ser discutido é uma discussão que você disse que levaria a outro programa agora a gente vai entrar o Diego num negócio que se chama conversa rápida né ah, eu vou fal falar uma coisa e você vai ter que me responder em uma palavra ou uma frase tá você bom? sabe como eu sou prolixo é é um desafio, é desafio, desafio, desafio para você isso aqui, isso aqui, o isso aqui é um desafio, desafio para você é, é um desafio é desafio pra você vamos lá educação
1: eu travo hein? é é... Olha, eu não consigo falar com uma palavra só, mas eu acho que é isso, eu vou deixar, eu vou deixar essa palavra. Travei, a nossa educação está travada. A gente está desatualizado.
0: É... Alunos.
1: Excelente material. Podem duas palavras? Nós temos bons materiais. Dê uma... é uma
0: frase. Temos... É, temos bons. Vamos lá. Esporte. Para mim é só lazer hoje. Só lazer, né? Tem algum time? Tenho, Botafogo. Não dá para falar com muito orgulho hoje disso. Né? Estamos, estamos juntos. Estou chegando lá. Calma. É. Vamos lá. Família, cara.
1: Ah, cara, isso é tudo, né? Isso é o nosso mundo. É para eles que a gente acorda, vive e faz o nosso trabalho
0: ciência para você não parar de perguntar hmm. pandemia o que significou
1: aprendizado eu acho que o mundo todo está aprendendo a se adaptar com isso
0: é ciência ou religião
1: ciência eu sou um cara da da ciência mas eu acho que a ciência é um espaço para toda a população e a religião é uma coisa muito íntima, privada. É o espaço de cada indivíduo. A importância da religião está na vida de cada um. O coletivo, eu vejo que ele deve ser norteado pela ciência.
0: É, agora, né, voltando rapidinho, né, gente, é, infelizmente passa rápido, né, uma hora, é, pisca, já era... Eu queria o seguinte, você há pouco tempo me enviou um vídeo, né? Eu sei que você é um pai coruja demais, né? E, muito. Você até mandou um vídeo, né? É, mostrando a Marina, né? O é, lado né? do sol e da terra quando é inverno e quando é verão. Como que você explicaria, Marina, o que você faz?
1: Olha, o aula ela já sabe, né? o aula ela já entende, ela no sling, ela assistiu a apresentação de alunos meus no trabalho, no primeiro semestre de vida dela, né? é, ela amarrada no sling, assistiu a apresentação de alunos meus e eu brinquei que eu ia dar ponto extra para quem fizesse ela dormir durante a apresentação. <risos> eu brinquei com isso. Mas do lado da pesquisa, da forma mais simples que eu traria, é brincar com uma lupa pegar uma lupa e concentrar a luz do sol bota uma lupinha na grama e faz aquele experimento infantil né, da, da, da luz do sol incendido na lupa e concentrando em algum lugar e vai sair uma fumacinha pode queimar um pouquinho principalmente se forem folhas secas e não uma grama verdinha é basicamente isso que eu estudo numa escala industrial, em máquinas muito grandes, que vão concentrar o sol para esquentar. Eu resumiria
0: assim. Ah, legal. Diego, está é, aberto aí o microfone para você. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você participar desse primeiro programa. A gente vai ter outras entrevistas aqui, já estou agendando e eu vou te convidar de volta, Diego porque é um assunto assim, né que gera bastante debate de repente, quem sabe, convidar outra pessoa pra gente fazer um debate né, que seria interessante e aí, tá aí com você tá? muito obrigado pelo convite fala aí, o microfone é seu muito obrigado eu que agradeço
1: essa oportunidade eu em breve quero abrir um canal também né, no YouTube, então espero né, que você faça a propaganda lá depois, e aí eu vou, obviamente, te convidar para o meu também, vamos ver, eu vou aprender com você muito sobre isso. É, agradecer essa oportunidade né, de mostrar o, um, o dia a dia da gente, um pouco, de contar o dia a dia da, das nossas pesquisas, e terminar um pouco resumindo, né, que eu brinco com, com meus pais, que eu cresci ouvindo, né, na época de escola ainda, né, do meu pai, dizendo né, cada um, eles tinham seus trabalhos, seus dia a dia explicando que o meu trabalho era estudar. né? E eu brinco com ele que eu levei essa frase tão a sério que eu realmente segui uma carreira né? que o meu trabalho é estudar. Né? Eu, eu transcendia, ele falava aquilo só para criança, para ensinar o que era estudar, e eu transcendia aquilo de fazer disto o meu trabalho para o resto da vida, de fato.
0: Isso aí, Diego. Muito obrigado. Valeu, pessoal que acompanhou. Então, não se esqueça, tá? É importante, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, faça os comentários aqui. Depois, se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou direcionar ao Diego, tá? E, e os ouvintes aí do podcast. Muito obrigado. Estamos juntos e vamos até lá. Valeu. Muito obrigado.